1: aku robot tuha. Itu artinya adalah Aku robek-robek. Ya,
0: aku potong-potong. Wa safaftuha bil ma' dan aku airi dia dengan air. Karena dia keras, aku airi dia dengan air. Maksudnya dicampur dengan air. Wa syaribtu 'alaiha min al dan aku minum kulit tadi Sambil meneguknya dari air tersebut. Fakawwi itu biha salasan. Maka dengannya aku bisa kuat tiga hari tiga malam. Bekas dikencingi, kemudian disamak, kemudian diolah, kemudian dimakan. Wahai yang diberikan kemiskinan oleh Allah kesulitan harta. Maka berkacalah kepada para sahabat Nabi R.A. Tatkala memperjuangkan Islam. Karena kemiskinanmu, kesulitanmu, tidak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat Nabi R.A. Para ikhwah yang dirahmati Allah itu yang kedua. Yang ketiga apa Yang pertama, yang sebagai tambahan. Kemudian bapak ibu, saudara-saudari yang melihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua, sebagai tambahan. Pada masa pemboikotan inilah lahir. Seorang habrul ummah. Turjumanul Qur'an. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pada masa ini. Pada masa sulit-sulitnya lahirlah beliau. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam adz zahabi memberikan memberikan biografi tentang Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan huwa habrul ummah itu ulamanya umat Islam seluruhnya faqihul asr ahli fikih di zamannya wa imamut tafsir pemimpin di dalam ilmu tafsir Abdul Abbas Abdullah bin Abbas anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka disebutkan di situ mauliduhu bisy'bi Bani Hashim tempat lahirnya di Syi'b bani Hashim sebelum hijrah tiga tahun dan beliau menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 30 bulan dan Abdullah bin Abbas Wasiman orangnya bagus rupanya ganteng jamilan indah dipandang mata madidal qamah tinggi, mahiban, penuh wibawa. Kamilal aql, akalnya sempurna. Zakiun nafs, orangnya cerdas. Min rijalil kamal, termasuk dari orang-orang yang sempurna. Dan beliau wafat di kota Taif pada tahun 68 Hijriah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan Abu Talib maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboykot oleh orang-orang kafir Quraisy pada bulan Al-Muharram tahun ke- ketujuh Hijriah the eh, event ketujuh kenabian sampai tiga tahun setelahnya Yaitu tahun ke-10 kenabian Dan pada saat itulah wafatnya Abu Talib. Pada saat itulah wafatnya Abu Talib. Nah, ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin kedua tambahan. Bahwa Abdullah bin Abbas lahir pada kejadian pemboikotan tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita sekarang masuk kepada pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga penulis mengatakan fikhusi'rah fi wafati Abu Talibin fi hul fi hadal waktu da'wah. Fikih sejarah tentang wafatnya Abu Talib. Tak kala waktu ini dari dalam keadaan da'wah. Sebelum saya baca bagaimana wafatnya Abu Talib, Maka, Perhatikan kepada ikhwah, Orang-orang kafir Quraisy. Dan ingat ini, Ketika dalam keadaan, Di boycott tersebut, Rasulullah SAW selama tiga hari, tiga malam, eh tiga tahun itu, Selama tiga tahun maksud saya, Terus berda'wah. Terus berdawah siang dan malam, ya selama di itu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kata henti untuk berdawah, berdakwah sampai mati. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sesulit apapun beliau terus berdawah. Orang-orang kafir dan Subhanallah dakwahnya Rasul ketika dalam keadaan sempit sulit seperti ini malah tambah banyak yang mengikutinya. Saat-saat Nabi Muhammad SAW berdakwah seperti itu, maka di tahun ke-10 Hijriah Abu Talib beliau sakit keras. Ya, beliau sakit keras. Kemudian saya bacakan. وحين إذ حاول المشركون مرة أخرى أن يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي dan pada saat itulah orang-orang musyrik datang lagi kepada Abu Talib untuk melakukan negosiasi agar Abu Talib sebelum wafatnya menyerahkan anak tamannya Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu di khaufihim an tu'ayyirahumul arab idza in ataw ba'da wafatihi bimunkarin ala bani akhi kenapa orang-orang quraish seperti itu sebelum wafatnya abu Talib datang karena mereka takut kalau seandainya setelah wafat abu Talib. malah mereka menyakiti nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tercela dan dicela oleh orang-orang arab mereka kan terkenal dengan syajaah, pemberani, tidak pengecut, jujur. Makanya mereka minta baik-baik kepada Abu Talib, serahkan Muhammad kepada kita, maka kamu akan selamat. Kenapa mintanya pas waktu dalam keadaan sekarat? Karena kalau seandainya mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Abdul Talib. Ini tercelak bagi orang Arab. Karena sudah tidak ada yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang kafir Quraisy takut dikatakan seperti ini. Taraku hatta idza mata ammu tanawalu. Orang-orang kafir Quraisy takut dikatakan oleh orang-orang Arab. Wah, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibiarin karena masih ada pamannya. Pas pamannya mati baru. Nah, ini namanya tidak gentle. Ini namanya tidak pemberani. Makanya mereka datang sebelum wafatnya Abu Talib untuk negosiasi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga Abu Talib benar-benar mau meninggal. Maka datanglah eh, orang-orang kafir Quraisy mengatakan satu dengan yang lainnya Inna Hamzah wa Umar qad aslam. lihat. Hamzah dan Umar sudah masuk Islam. Wa qad fasyah amru Muhammadin fi qabaili Quraisy kulliha. Dan telah tersebar perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kabilah-kabilah orang-orang Quraisy. Fantaliqu bina ila Abi Abi Talib. Ayo kita pergi ke Abu Talib. Falyakhudhu lana ala ibni akhi. Maka kita ambil ya. Dia Muhammad dari tangannya. Wal yu'tihim dan hendaklah ia memberinya. Wallahi ma'na'manu an yabtazuna amrana. Kata orang-orang kafir Quraisy demi Allah kita tidak tidak merasa aman. Itu nanti Nabi Muhammad s.a.w. mengalahkan kita. Mengalahkan kita. Jadi, insya Allah ta'ala hari Kamis ini. Hari tanggal 11 Mei. Kita akan mengadakan kajian umum. Jam 9 sampai e, seperlunya jam 11 mungkin. Kebetulan itu hari libur, tanggal merah. Ini salah satu yang akan saya sebutkan bahwa orang-orang menolak kebenaran karena takut jabatannya diambil. Karena takut popularitasnya diambil. Lihat. Kata orang-orang Quraisy, demi Allah kita tidak aman. An yabtazzuna amrana. Nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau akan mengalahkan kita. Dan menguasai kita. Mereka tidak mau. Maka jalanlah. Orang-orang pemuka-pemuka orang-orang kafir Quraisy. Mereka sekitar berjumlah 25 orang. 25 orang. Ada Utbah, Syaybah. Semuanya dua-duanya anak Rabi'ah. Abu Jahal, Amr bin Hisham, Umayyah bin Khalaf. Kemudian Abu Sufyan bin Harp al-Asbin Awail al-Aswad Ibnu Ibn Muttalib wal Aswad bin Abd Yaguts ya Kemudian mereka minta izin kepada Abu Talib untuk masuk lalu diizinkan Lalu orang-orang kafir Quraisy mengatakan ya Abu Thalib innaka kabiruna wa sayyiduna wahai Abu Talib, sesungguhnya engkau adalah pemimpin kita dan orang tertua dari kita. Fa'unsikna min ibni akhi. Maka berbuat adillah kepada kita. Dari keponakanmu itu. Fa'murhu fal yakufwa'an syatmi alihatina. Wa nad'a'u ilahahu. Artinya. Perintahkan dia. Untuk berhenti. Mencaci sembahan kita. Dan meninggalkan sembahan dia. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya Aba Talib. Wahai Abu Talib, innaka minna hay sokat alim Sesungguhnya kedudukanmu di tengah-tengah kita, engkau sudah tahu. Wakat hawar gana tarak dan kamu sebentar lagi dalam keadaan yang sudah engkau rasakan sendiri. Watakhawafna alaih. Kami khawatir dengan keadaan. Wakat alim ta llahi bayna nawabayna bni aqih dan engkau tahu bagaimana kebuk hubungan kami hubungan kita dengan anak keponakanmu itu fad'u fakhudh lahu minna wa khudh lana maka panggillah dia maka cukupkan dia dari kita dan cukupkan kami dari dia liyakufa 'anna agar dia berhenti kami pun berhenti Wali ada ana, wadiina ana, wanadaah wadiinau. Dan dia membiarkan agama kita, dan kita membiarkan agama dia. Sudah selesai. Maka Abu Talib pun memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallam masuk rumah. Kemudian di antara mereka dan Abu Talib ada sekitar satu majlis. Jadi gini, Abu Talib duduk rebahan, di sini ada orang duduk satu sini. Di sini Nabi Muhammad s.a.w. alaihi ada kosong di sini. Fa khasya Abu Jahal in jalasa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ila jambi Abi Thalib an yakuna araqqu lahu alayh. Abu Jahal, ini manusia paling buruk subhanallah. Abu Jahal khawatir kalau Nabi Muhammad s.a.w. duduk di samping Abi Thalib Maka hatinya akan lembut dan akhirnya nanti masuk Islam. Fawasabah fajalesa fidalikal majlis. Maka dia beranjak sambil lompat dan duduk di tempat itu. Ini, subhanallah. Abu Jahal, la antullahi alaih. Walam yajid, an Nabi shallallahu alaihi wasallam majlisan kurba ammi fajlasa indal bab dan tidak ada tempat duduk untuk di samping pamannya duduklah di sisi pintu orang-orang kafir Quraisy pintunya di sana duduklah Nabi Muhammad sallallahu di situ faqalahu abu thalib abu thalib berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabna akhi ha'ulai ashrafu qaumik wa anak saudaraku keponakanku ini menunjukkan dari mulai dahulu keponakan itu dekat Ya, di tengah-tengah orang Arab keponakan itu seperti anak sendiri. Saya mungkin pernah Syekh Ali At-Tuhaijiri yang ngisi pernah di sini. Waktu saya umroh ke Madinah, saya janjian ketemuan dengan beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Ah, kebetulan kamu datang ke rumah saya, nanti kita makan-makan di situ. Saya sedang menjamu keponakan saya." Jadi, keponakan itu bagaikan anak. Karena kenapa Syekh antum menjamu keponakan dia datang dari jauh dari Riyadh. Antum tahu bahwa kita sangat menghargai keponakan. Dia seperti anak sendiri. Ya, keponakan itu. Maka wahai saw, wahai anak saudaraku, maksudnya keponakanku. Mereka adalah orang-orang yang terkemuka dari kaummu, maksudnya dari orang-orang Quraisy. Qad istama'u lak liy'tuka wa liya'khudhu minka. Mereka berkumpul untuk menghadap kepadamu agar memberikan kepadamu sesuatu dan mengambil sesuatu darimu. Jadi timbal balik barter. <tuhat> Mereka adalah pemimpin-pemimpin kaummu. Fatsa'aluka an faqbal minhum faqad ansafuka wahai anak keponakanku mereka telah meminta kepadamu agar engkau berhenti mencela sembahan-sembahan di sini pelajaran menarik Pak bukan sifat Rasulullah untuk mencaci menghina sembahan orang lain akan tetapi itu konsekuensi dari tauhid yang mereka pahami bahwa Orang yang bertauhid pasti akan berlepas diri dari kesyirikan. Nah, mereka mengira bahwa melepaskan diri dari kesyirikan itu namanya mencela, mencaci, menghina Tuhan mereka. Ya. Wa yad'uka wa Maka kalau kamu berhenti untuk mencaci Tuhan-tuhan mereka, maka kamu akan dibiarkan dengan Tuhanmu sendiri akan dibiarkan dibiarkan oleh orang-orang kafir Quraisy tidak akan di, dihina diintimidasi maka terimalah darinya sesungguhnya mereka telah berbuat adil kepadamu maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ara'aitum in a'taytukum hadzihi hal antum mu'tiya kalimatan in antum takallamtum biha malaktum bihal arab wa dayatlakum bihal ajab rasul sallallahu mengatakan apa pendapat kalian jika aku Berikan apa yang kalian minta. Maka apakah kalian akan memberikan kepadaku sebuah ucapan. Yang kalau kalian mengucapkannya. Maka kalian akan menguasai Arab seluruhnya. Dan tunduk kepada kalian orang ajam sekalipun. Yang bukan Arab. Maka Rasulullah SAW mengatakan. Uridu minum kalimatan wahidah. Tadinu lahum bihal Arab. Watuaddi ilayhimul ajamul jizyah. Aku menginginkan dari mereka, wahai pamanku, agar mereka mengucapkan satu kalimat, satu ucapan. Yang mana dengan ucapan tersebut, orang-orang Arab akan dikuasai oleh kalian. Dan orang-orang Ajam akan membayar upeti kepada kalian. Abu Talib bertanya, Kalimatan wahidah, cuma satu ucapan? Yang kamu minta dari mereka? Sallallahu alaihi wa mengatakan, satu ucapan. Lalu Abu Jahal. La'anatullahi alaih. Mengatakan. Naam wa'abika wa'asyara kalimat. Wah. Ya. Iya. Bapakmu sebagai jaminanmu. Jangan satu kalimat. Sepuluh kalimat aku kasih. Ya. Sepuluh kalimat. Maka para ikhwan dirahmatinya oleh Allah Taala, Ta'kuluna. Kata Rasulullah SAW. Ta'kuluna la ilaha illallah, Wa takhla'una ma ta'buduna min dunih. Kalian ucapkan la ilaha ilallah. Dan berlepas diri dari segala apa yang kalian sembah selain Allah. Abu Talib berkata. Wallahi ya bena ahi. Ma ra'aituka sa'altahum syafatak. Kata Abu Talib. Orang yang hakim yang bijaksana. Demi Allah wahai keponakanmu keponakanku. Aku tidak melihat. Engkau meminta kepada mereka perkara yang kebaliman. Gak buk. Artinya. Permintaanmu wajar. Kamu tidak minta hal yang aneh-aneh kepada mereka. Maka apa yang terjadi pada ikhwan dirahmatillahi Allah? Orang-orang pemimpin-pemimpin musyrik safaqu aydihim, tepuk tangan. Ah, bagus ternyata. Ya, ini yang kamu minta. Aturidu ya wahama an taj'al ilaha wahida? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kami ucapkan la ilaha illallah, apakah kamu ingin menjadikan berhala yang banyak itu dihilangkan dan menyembah hanya satu satu sembah? Ini amrokah lah ajab? Ini perkara aneh, luar biasa. Ini nanti, ini bocoran semua tangal sebelasnya. Ini salah satu sebab yang orang menolak kebenaran, yaitu sulit menolak kebenaran kenapa? karena belum tahu kebenaran sebelumnya kemudian diberitahukan sehingga ketika diberitahukan merasa aneh akhirnya menolak. Seperti ini. Inna amrakal ajab disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Dalam surat Sad ayat 1 sampai 5. Aja'alil ahyata ilahan wahida in hadzalasyai'u ajab. Apakah ia menjadikan sembahan-sembahan ini jadi satu sembahan. Ini aneh, luar biasa. Ini penyebab. Orang biasanya kalau tidak tahu, diberitahu. Kemudian akhirnya menolak kebenaran. Innahu wallah maha gharajul bimu'tikum syai'an mimma turidun. Fantaliku wamdu'ala dini abaikum hatta yahkum allahu baynakum wa baynah. ثم قاموا من عندهم يقولون والله لستم أنك وإلهك الذي أمرك بهذا. لalu sebagian mereka mengatakan, ah, sudahlah demi Allah orang ini nggak mungkin ngasih kita ngasih kita jaminan barteran gitu nggak mungkin. Sebagaimana yang kita inginkan nggak mungkin. sudah pulang aja kita. pulang kemudian tetap kita mengikuti agama nenek moyang kita sampai Allah menghukumi antara kita dengan dia. Lalu setelah itu, mereka pun bangun dari sisi Abu Talib. Dan mereka mengatakan, Wallahi lanas tu manaka. Demi Allah, kami akan benar-benar mencelak kamu dan sembahanmu yang memerintahkan kamu seperti ini. Wahai Muhammad. Ini para ikhwan dirahmatilah Allah. Jadi kebiasaan, kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah adalah... Mencelah agama, mengolok-olok agama. Maka perhatikan yang surah mengolok-olok agama. Itu kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Dan semisalnya. Ya, ini para ikhwan. Itu negosiasi terakhir orang-orang kafir Quraisy Kepada Rasulullah eh, kepada Abu, Bak, eh, apa? Abu Talib. Para ikhwan dirhamati ala Allah SWT. Ada pelajaran menarik juga. Sebelum kita masuk kepada wafatnya Abu Talib, yaitu pelajarannya adalah ada seorang yang masuk Islam karena dia menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau di boykot tiga tahun tersebut. Rasikan kisah yang pertama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini berani beliau berhadapan dengan Abu Lahab. Hakim bin Hizam ini adalah keponakannya Khadijah. Oh, ternyata Hakim bin Hizam keponakannya Khadijah. Dan nantinya Hakim bin Hizam masuk ke dalam agama Islam tatkala penaklukan kota Mekah tahun ke-8
1: Hijriah. Ya, adaan? Oh ya, silakan. Ya.
0: Jadi ada yang tertinggal tadi juga. Tadi kan sebelum negosiasi terakhir ada yang tertinggal eh, saya sebutkan tadi beberapa tambahan, di antaranya yang pertama adalah pedihnya kisah diboikot. Yang kedua, kisah siapa? Lahirnya Abdullah bin Abbas. Nah, yang ketiga ini. Yang tertinggal. Yaitu, uh, Hakim bin Hizam. Beliau salah seorang yang menolong dalam perkara boykot itu. Salah seorang yang menolong dalam perkara boykot tersebut. Dan ganjarannya, Beliau masuk Islam. Pada tahun ke-8 Hijriah. Bayangkan Subhanallah berbuat baik di tahun ke-10 kenabian kemudian 11 tahun setelahnya baru masuk Islam. Allahu Akbar. Ya. Termasuk yang juga mem- menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hisham bin Amr Al-Amiri. Hisham bin Amr Al-Amiri. Dan beliau masuk Islam juga, ya. Juga pada penaklukan kota Mekah. Juga pada penaklukan kota Mekah. Dua-duanya ini sering membawa makanan ke mana ke Syaib tadi. Dan Hakim bin Hizam ini keponakannya Khadijah, radhiyallahu anha wa aradhha. Suatu ketika, pas bawa makanan, ketahuan. Sama jawab, Abu Jahal. Allah. Ini Abu Jahal, ini kalau ada kita pukuli sama-sama. <laughs> Kata Abu Jahal. Yahmilu ta'ama ila Bani Hashim. Dia bawa makanan ke Bani Hashim. Kata Abu Bakri Seorang juga yang menolong. Fa'amu kanalih amati yang indahu basad ilai makanan yang dia berikan kepada bibinya Khadijah yang dia miliki apa salahnya apa tamnauhu an yatiyah bi to'amiha dan itu makanan dia makanan Khadijah apakah kamu larang dia membawakan makanannya sendiri bukan makanan dari orang-orang kafir Quraisy kan perjanjiannya enggak boleh ngambil enggak boleh beli dari orang-orang kafir kafir enggak Khadijah kan kaya raya, ya maka baraya kau yang di oleh Allah subhanahu wa taala kata Abu Bakri yang juga me- suka menolong kaum muslimin kahli sebilir rojul biarkan dia Abu Jahal enggan akhirnya mereka berdua kelai Abu, Abul Bakhtari Dengan Abu Jahal Dan para iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhada Abul Bakhtari Lahya Bahirin lahya, lahya itu artinya adalah uh, Gigi Yang ada dari dalam Mulut Kontak Diambil Dipukulkan ke kepalanya Abu Jahal merasakan. Jadikan. Kemudian wabti ahu wab anshididah diinjak-injaknya Abu Jahal tersebut dan Hamzah bin Abdul Muttalib melihat itu dan membenci untuk memberitahukannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keadaan seperti itu kata Ibnu Ishaq seolah ahli sejarah mengatakan, "Dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yad'u qaumahu lailan wa naharan sirran wa jahran Mubadian bi amri amrillah ta'ala la yattaqifihi fihi ahadan minan nas." Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau ini 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 pelajaran menarik nanti saya bacakan, beliau berdakwah kepada kaumnya siang malam rahasia terang-terangan ya. Memperlihatkan perintah Allah. Tidak menutup-nutupinya kepada seorang pun dari manusia. Dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan di syiib tadi. Tiga tahun tadi. Ada perkataan menarik disebutkan oleh Muhammad Al-Ghazali. Dalam kitabnya Syekhul Syirah. Muhammad Al-Ghazali beda dengan Al-Imam Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali ulama baru-baru. Baru di Mesir beliau. Beliau mengatakan menyebutkan atau mengomentari cerita tadi Bahwa dalam keadaan seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap beliau berdakwah beliau siang malam berdakwah apa kata beliau ini perhatikan ini perkataan penting kata beliau li an al tihadalah yaktul da'wat intimidasi tidak akan menghentikan dakwah ini intimidasi tidak akan menghentikan dakwah lihat Rasul S.A.W karena mungkin yang disakiti fisik tapi jiwanya tetap bahkan subhanallah bal yazidu juduraha umqan wa furu'uha imtidadan bahkan menambah cabang-cabangnya menambah eh, apa namanya pohon-pohonnya tinggi Faqad kasibal Islamu ansaran katsiran fi hadhil marhala. Islam pada masa ini mendapati penolong-penolong yang banyak. Wa kasiba ila janibi dzalika musyrikin qad bada'u yanqasimuna ila anfusih. Dan pada saat itu pula dalam keadaan seperti ini orang-orang musyrik terpecah menjadi dua. Sebagian mengatakan sudah teruskan intimidasinya. Sebagian yang lain yang masih punya hati nurani, benar nggak kita lakukan seperti ini? Tiga tahun berturut-turut, ya. Atas dasar apa kita? Nah ini, para ulama dirahmati Allah, itu tambahan yang ketiga, ya. Sebelum kita membicarakan tentang uh, wafatnya Abu Thalib. Jadi saya cerita tadi tentang negosiasi terakhir. Orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Talib untuk perkara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anegosiasinya tadi apa? Bahwa Nabi Muhammad sallam berhenti dari dakwahnya dan kami pun tidak akan menyiksa dia. Nabi Muhammad sallam. Itu negosiasinya, tapi tidak, tidak dan ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik,
1: kita lanjut sekarang kepada wafatnya Abu Talib. Barikoin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala
0: wafatnya Abu Talib disebutkan dalam beberapa hadis sahih riwayat Imam Muslim yaitu saya bacakan hadisnya
1: dari Al Musayyab radhiyallahu anhu beliau berkata
0: Lamma hadarat aba Talib binil Wafaat ketika Abu Thalib Sulah sudah uh, dalam keadaan sakit keras mau meninggal ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam fa wajada indahu Abu Jahal lalu diaapati di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah Lalu Rasul Sallallahu mengatakan kepada pamannya, Ya Am, la ilaha illallah. Kalimatan ashhadulah kabiah in dillah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Sebuah ucapan yang aku bersaksi untukmu nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, Ya Abu Talib, tarqabu an min latti Abdul Mutalib. Wahai Mutalib, kalau kamu Masuk Islam berarti kamu benci dengan keyakinan nenek moyangmu Abdul Muttalib. Kalau sudah diingatkan pakaian kan ngalih. Ya betul. Kalau sudah diingatkan pakaian ngalih. Maka para jewanullahmati alai Allah Subhanahu wa taala, "Falam yazal Rasul sallallahu alaihi wa alihi" alaihi. Masih saja Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ucapkan la ilahaillallah, ucapkan la ilahaillallah. Waiyidulahu tilkelmaqallah. Dan Abu Talib juga mengatakan sama. sama. Ya? Wahai Afan. Dan Abu Jahal serta Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan perkataan yang sama. Wahai Abu Talib, kamu membenci pakaian kita, nah, itu bahasa kita ya. Kamu membenci pakaian kita. Jadi Nabi Muasal mengatakan itu dibalas lagi oleh Abu Jahal. Ngatakan itu dibalas lagi oleh Bujahat. Hatta kalau Abu Talib bin Akhirah maklumlah mu'awalamin dari Abdul Mutalib. Wa aban yaku'alla ilaha illallah. Sampai Abu Talib berkata dia di atas agama Abdul Muttalib. dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara kawan ini. Gara-gara apa? Gara-gara kawan. Kemudian Perikop yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah meninggal dalam keadaan di atas agamanya Abdul Mutalib, yaitu dalam keadaan tidak mensyukur, eh, tidak mentauhidkan Allah, maka pada saat itu Rasul Salsam mengatakan, Amal Allah lah istighfaran Maka kalau keadaannya demikian, demi Allah, aku akan benar-benar beristighfar kepada Allah untukmu malam unhaang. Selama aku, dita, di, selama aku tidak dilarang untuk melakukan itu. Fa'anzalallahu taala maka Allah menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 113. Maka an wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat setelah jelas bagi mereka apakah itu uh, setelah jelas bagi mereka uh, dia termasuk dari penghuni neraka jahanam maka ini tidak pantas kita mendoakan dapat ampunan dapat uh, apalagi dapat ampunan dimerdekakan dari api neraka tidak pantas kita mendoakan orang-orang kafir Meskipun mereka adalah siapa kerabat. Wa anzaal Allah Taala fi Abu Talib fakalahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdiman ahabatku, walaikun Allah tahdiman yashaa wahwa aalamu bil muhtadin. Maka Allah Subhanahu wa Taala menurunkan ayat tentang Abu Talib. Allah berfirman kepada Rasulnya, sesungguhnya engkau tidak memberikan petunjuk kepada seorang yang engkau cintai. Akhirnya tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang diberikan petunjuk. Itu begitu cerita wafatnya Abu Talib.
1: Di sana terdapat cerita lain. Iwet Bukhari. Dari Al
0: Abbas bin Abdul Mutalib, Abu Talib dengan Abbas itu apa berarti? Hah? Abbas dengan Abdul Abu Talib, hah? Saudara, ya, saudara, kandung. Al Abbas bin Abdul Mutalib bahwa Beliau berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ma'arri ta'an amik fa'inahu kana yahutuka wa yabba bulak. "Qala huwa fi dzahdhahin minana min al-nar, wallaula ana la fi darki asfal min Artinya apa? Kata Al Abbas, Wahai Nabi, Wahai Nabi, apa yang Engkau berikan kepada paman? Sungguhnya pamanmu ketika dia masih hidup dia menjagamu dia marah karenamu lalu apa belas kasihan balas jasa yang kau berikan kepada pamanmu. maka Nabi Muhammad SAW mengatakan huwa fidakhbahin minenar dia di dalam dokdah dokdah artinya adalah yaitu diringankan siknya di dalam neraka. Dakhdha itu secara bahasa yaitu air yang sampai ke mata kaki. Ya, air yang sampai ke mata mata kaki. Walaula ana lakana fi dark asfala minan nar. Kalau bukan karena aku, niscaya beliau di dalam neraka yang paling dalam. Hadis riwayat Bukhari dan ini sahih. Kemudian hadis yang lain tentang bagaimana nasib Abu Talib disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Ana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahwanu az ahwanu ahli an-nari adzaban yaumil qiyamah Abu Talib wa huwa muntailun bina alayni yaghli minhumah Artinya Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Talib. Bagaimana siksanya? Memakai sendal api yang dengannya panasnya memuncak ke kepalanya dan mendidih kepalanya. Itu siksa neraka yang paling paling ringan. Riwayat yang lain. Para ikhman dirahmatkan oleh Allah SWT tentang Abu
1: Talib. Yang lain perhatikan, saya ambilkan dalam
0: kitab Al-Luknu'ul-Maknun Di saya ini Mengajar sejarah, baca tiga kitab Yang pertama Sahihus Sirah Nabawiyah Yang ada pada saya sekarang Yang kedua, di gadget saya ini Ada namanya kitab Al-Luknu'ul-Maknun Al-Luknu'ul-Maknun Kemudian Nama lengkapnya Al-Lu'lu'ul Maknun sebentar. Fi Siratil Nabiyil Ma'mun. Fi Siratil Nabiyil Ma'mun. Kemudian yang ketiga buku asas kita yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya buku asasnya ini Fiqih Sirah Nabawiyah. Bisa dibeli Ya, tentunya bayar. Harganya berapa? 150 kalau tidak salah. ya Nanti beli. Kalau ingin mengikuti, saya pakai buku itu. Kenapa buku itu yang dipilih Bukan Ar-Rakhiqul Mahtum. Ya, padahal Ar-Rakhiqul Mahtum itu kan buku pemenang penulisan sejarah Nabi di negeri Arab Saudi. Tentunya jurinya para ulama. Dan penulisnya pun ulama besar. Al-Mubarak Furi. Sofir Rahman Al-Mubarak Furi. Kenapa tidak pakai itu? Karena yang kita inginkan dari pelajaran sejarah adalah fikih-fikihnya. Artinya pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil apa. Lihat nanti pe Abu Talib wafatnya ini apa yang kita bisa ambil pelajaran pelajarannya Jadi tiga buku itu yang bisa yang saya baca sehingga bisa disampaikan kepada Bapak sekalian. Dan semuanya ini arahan dari Ustaz Al-Fawil, saudara saya karena Allah, Ustaz Firanda Andirija. Yang beliau ngajar sejarah sudah dua kali hatam. Saya iri itu. Sudah dua kali hatam. Ngajar sejarah, nanti di tempat lain ngajar lagi dari awal, hatam lagi. Sedangkan kita sendiri belum selesai. ya Saya pribadi ngajar, ngajar belum selesai untuk sejarah. Belum pernah selesai ngajar sejarah. Makanya ini tiga kitab. Dan tidak ada rahasia. Oh Ustaz baca kitab apa ya. Ada sebagian orang kadang-kadang kitabnya tidak mau diketahui. Nah itu Nanti larinya kepada niat. Malah saya senang. Kalau ada yang memberikan tambahan-tambahan referensi. Biar tambah banyak. Dan eh, kenapa tidak memakai... Ar-Rahi'ul Makhtum, karena kitab-kitab yang saya sebutkan tadi semuanya ada pendasarannya dari al- dari hadis hadis Rasul, kemana riwayat siapa dan sebagainya. Itu tiga kitab. Yang pertama sih kisah sih sejarah Nabi. Yang kedua al-Luul Maknun fi Sirati. Tadi? Al-Luul Maknun fi Sirati an-Nabi al-Ma'mun ya. kemudian yang kedua yaitu sahih sirah an-Nabawiyah sahih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tambahan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa
1: taala Abu Talib meninggal pada umur
0: 87
1: Abu Talib meninggal pada umur 87 Dan Abu Talib Namanya siapa Abu Talib
0: Abu Talib namanya siapa Abdu Mana dilahirkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Jadi bedanya umur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. Dan beliau ini saudara kandung Abdullah. Siapanya Abdullah itu? Bapaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah, ketika wafat, maka Abdullah mewasiatkan kepada Abu Talib agar yang mengurus anaknya kelak adalah Taufan. Abdullah ketika mau wafat beliau berwasiat kepada Abdul Muttalib kepada bapaknya bahwa yang mengurus anaknya kelak adalah saudaranya yaitu Abu Talib. Ini pelajaran dari hati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu eh, wa taala ada faidah. tentang Pentalkinan Rasulullah kepada Abu Talib. Di akhir-akhir hayat beliau. Faidah ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Asqalani. Di dalam kitab beliau Fathul Bari. Yang pertama faedahnya. Bolehnya menziarahi kerabat dekat yang musyrik. Dan menjenguknya tak kalah sakit. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW menjenguk siapa Abu Talib. Yang kedua faedahnya taubat masih diterima, walaupun sakitnya sudah sangat keras. Kapan tidak diterimanya? Tidak diterima kalau sudah benar-benar melihat kematian atau nafas di tenggorokan. Ah itu tidak diterima sudah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir ayat 85. "Falam yakun yanfa'hum imanuhum lammaa imanuhum lammaa raaw ba'san." Maka tidak bermanfaat keimanan mereka ketika melihat siksa kami. So, kalau sudah terlihat siksa, wah itu sudah tidak bisa dia beriman, tidak tidak manfaat imannya. Taubat diterima, lihat Abu Talib sakit keras, masih diajak oleh Rasulullah SAW untuk masuk masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa taubat tetap diterima walau dalam keadaan sakit keras. Dan hanya tidak diterima tatkala nafas sudah tenggorokan, kemudian matahari terbit dari barat, Itu tidak diterima. Inna Allah la yaqbalu taubat al-Abdi. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yugargir kata Rasulullah. SAW. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama nafasnya belum ditenggorokan. Ustaz berarti kita masih lawas. Siapa bilang? Mungkin nafas ditenggorokan setahun kemudian, sebelum ke, sebulan kemudian, atau sepekan, atau sehari, atau sejam, atau semenit kita tidak tahu.
1: Yang ketiga faedahnya adalah. Orang kafir kalau
0: bersyahadat. Maka selamat dari siksa. Meskipun apa saja yang dilakukan. Setel, sebelum masuk Islam. Apa saja. mau oh, menghina Allah Rasulnya. Kalau seandainya dia masuk Islam. Diterima. Dan diampuni dosa-dosanya. Yang keempat. Pelajaran selanjutnya adalah. Bahwa. Hukuman. Di akhirat untuk orang-orang kafir. Berbeda-beda. Nah, dari sisi mana itu pak? Hukuman. Di akhirat untuk orang-orang kafir. Berbeda-beda. Dari sisi mana? Siapa yang bisa menyimpulkan? Dilihat dari siksanya. Siapa? Abu Thalib, Siksanya kan. Yang paling ringan. Nah, ini menunjukkan bahwa siksa untuk orang-orang kafir di akhirat berbeda-beda. Tidak satu. Ya, tidak satu sesuai dengan dosanya tentunya. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis tadi adalah bahwa orang mukmin tidak boleh memintakan ampunan untuk orang musyrik. Rahmat untuk orang musyrik tidak boleh. Tapi kalau memintakan hidayah kepada Allah akan boleh. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendoakan ibunya Abu Hurairah agar mendapatkan hidayah Allah Mahdi Ummah Abi Hurairah.
1: Adapun memintakan ampunan maka tidak diperbolehkan. Para
0: Allah, kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa seseorang hanya bisa melaksanakan tugasnya dalam berdakwah. Adapun hidayah di tangan Allah ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbat walakin Allah yahdi man yasha Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya pelajaran selanjutnya yaitu Hidayah dibagi menjadi dua. Hidayah dibagi menjadi dua. Pertama. Hidayah itu irsyat wad dilalah.
1: Hidayah, irsyat, wad dilalah.
0: Hidayah dibagi menjadi dua. Irsyat. Irsyat artinya apa petunjuk dilalah juga sama petunjuk yang kedua taufik hidayah taufik saya jadi ingat di Sosmed ada orang menyebutkan amalan itu kata dia taufiqiyah ini kebalik ini ya amalan itu tau ti fiyah. Ha. Ini yang benar. Amalan itu tauqifiyah, yaitu tidak bisa beramal kecuali harus ada dalil tauqifiyah. Ataupun amalan itu taufiqiyah, ini bukan. Ya. Yang benar adalah apa? Tau ti fiyah. Baik kembali kita ke hidayah. Hidayah ada namanya hidayah irsyad, hidayah dilalah. Yang disebutkan dalam ayat tadi, ayat berapa tadi saya sebutkan? Yaitu surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat 56 ini hidayah taufiq. Ya. Qasas ayat 56 hidayah taufiq. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang engkau cintai. Akan tetapi engkau memberikan petunjuk kepada yang engkau. ke eh, Allah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Nah, petunjuk di sini. Hidayah di sini. Hidayah taufiq namanya. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya. Di sana ada namanya hidayah tu irsyad wa dilala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran innaka latahdi ila
1: siratim mustaqim Surah Asy-Syura surah ke-42
0: ayat 52 Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim Maksud sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus Surah apa Asy-Syura ayat 52. Ya. Surat Asy-Syura ayat 52. Baik. Apa bedanya? Di dalam ayat ini, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Pada ayat ini, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Baik. Kok bisa Ustaz? Yang satu mengatakan Nabi memberikan petunjuk. Yang kedua mengatakan Nabi tidak bisa memberikan petunjuk. Inilah yang disebut dengan hidayah petunjuk irsyad dengan petunjuk taufir. Yang bisa dilakukan oleh Rasulullah cuma menunjukkan jalan. Ya, Ini jalan yang lurus. Kata Rasulullah SAW ketika beliau dalam hadis uh, riwayat Bukhari atau Muslim. Dari Abdullah bin Masud, beliau menggaris-garis selurus, kemudian beliau mengatakan, hada sabillulloh. Ini jalan yang lurus, ya? Maka Allah pun berfirman, Had, hadhi sabillulloh. Eh, hadhi kul hadhi sabili. Bukan? Bagaimana ayatnya? Tidak, nah, bukan. Uh, Fathabiul, walatatafarroqubikum ansabili. Surat Al-An'am, surat ke 6 ayat 153 Wa an nahada syarofi mustaqimah. Inilah jalanku yang lurus. Fathabiul ikutilah. Nah, ketika kita berbicara hidayah, maka ketika kita sebutkan inilah jalanku yang lurus. Kemampuan Nabi Muhammad SAW cuma memberikan petunjuk jalan yang lurus. Nih, silahkan jalani. Ini jalannya nih. Kemudian beliau menggaris-garis-garis gini. Kata beliau, Hadhis Subul. Ini jalan-jalan kecil. Alakulisa bilin syaitanun yadzuri leh. Di setiap jalan ada syaitan yang mengajak ke dalamnya. Ya? Nabi Muhammad SAW cuma bisa memberikan petunjuk kepada jalan ini. Kalau Anda ingin masuk kepada petunjuk ini membutuhkan petunjuk apa? Taufiqah. Jadi yang ditunjukkan oleh Rasulullah hanya irsyad, penyuluhan, pembimbingan, ya, yang bisa dilakukan oleh Rasulullah. Makanya ayatnya dalam surah asy ayat 52, wa innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk di sini maksudnya petunjuk bimbingan, ilmu, hadis, ajaran. Adapun, Anda bisa masuk ke jalan ini, maka memerlukan apa? Taufiq. Nah, jadi, bisa digabung sekarang. Ustaz bagaimana menggabung surat Ashura ayat 52 dengan Al-Qasas ayat 56. Memang kenapa digabung? Digabung karena ini mengatakan... Bisa memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Yang ini tidak bisa memberi petunjuk. Bagaimana cara penggabungnya? Sama. Gak? Jawabannya gampang. Yang pertama. Ashur ayat 52. Bisa memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Yang kedua. Tidak bisa memberi petunjuk. Yaitu petunjuk tau. Taufiq. Yaitu bisa masuk ke jalan yang lurus. Itu hanya Allah yang bisa memberikannya. Contoh misalkan. Kita hanya bisa mendakwahi orang. Wahai Fulan masuk Islam. Wahai Fulan tinggalkan kesyirikan. Wahai Fulan bertawahidlah. Tugas kita itu. Inilah yang disebut dengan surah Ashura ayat 50. Adapun dia mau masuk. Dia menerima dakwah salaf. Maka. Ini yang miliki siapa? Allah. Surat Al-Qasas ayat 56. Nah. Baik, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Saya ambilkan dari kitab. Yang pertama, agungnya kalimat La ilaha illallah. Atau sambungan dari yang tadi. Yang tadi sudah berapa faedahnya? Hah? Hah? tujuh. Sambungan dari yang tadi
1: yaitu yang kedelapan agungnya kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini adalah
0: pembeda antara yang hak dan batil. Kalimat ini adalah dakwah seluruh para nabi dan rasul. Kalimat ini adalah perrealisasian penghambaan diri kepada Allah. Dan kalimat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua rukun. Rukun yang pertama la ilaha rukun yang kedua illallah. La ilaha peniadaan. Illallah penetapan. Peniadaan itulah yang dimaksud dengan al-barak. Berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Dan yang kedua, yaitu illallah. Yang artinya penetapan. Maksudnya, menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian perlu diperhatikan juga agungnya la ilaha illallah ini adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Makanya pada ikhwah, kalau kita mendakwahi orang tua, mendakwahi kerabat, untuk lebih mengenal Islam, lebih mempelajari Islam, orientasinya akhirat, maka kenalkan kepada ilmu. Dan ilmu yang paling utama dikenalkan adalah ucapan la ilaha illallah. Karena dari la ilaha illallah ini sum, semua sumbernya ada. Malas sholat. La ilaha illallah. Malas bayar zakat. La ilaha illallah. Malas menunaikan ibadah haji atau umroh padahal mampu. La ilaha illallah. Di sumbernya pada itu sebenarnya. Ya. Yang jelas faedah yang kedelapan dari cerita wafatnya Abu Talib adalah... Bahwa keutamaan lah ilaha ilallah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wahai paman, ucapkan la ilaha ilallah. Aku akan perjuangkan nasibmu di hadapan Allah dengan ucapanmu tadi. Ini agung. Padahal Abu Talib musyrik, belum beriman. Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya, pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Orang-orang kafir Quraisy mengetahui makna dan konsekuensi la ilaha illallah. Orang-orang kafir Quraisy mengetahui makna dan konsekuensi
0: la ilaha illallah. Ayo, siapa yang bisa menebak dari mana ini faedahnya diambil? Jadi Abu Jahal tahu Abu Lahab tahu. Makna la ilaha illallah, konsekuensi la
1: ilaha illallah tahu. Ah. Silakan. Mas. Pertanyaan saya, dari
0: mana kita tahu orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Muayiz mengenal makna la ilaha illallah dan mengetahui konsekuensi la ilaha illallah dari mana Silahkan. disebutkan
1: tadi ada yang lain silakan mas
0: susupi kesirikan pada dasarnya mereka menyembah Allah di susupi kesirikan e, pertanya jawaban mas itu seperti orang sudah megang pagar belum masuk Artinya dikit lagi. Mas.
1: Nah, Mas Rabi. Enggak. Enggak, Mas. Ya, itu pertanyaan saya. Kenapa mereka
0: mengetahui bahwa itu benar? Dari mana kita tahu orang kafir Quraisy maklum makna la ilaha illallah. Tahu konsekuensi la ilaha illallah. Dari cerita tadi. Cerita Abu Lahab. Cerita negosiasi terakhir. Ketika Abu Lahab mengatakan kepada Abu Talib bahwa Sudahlah, beritahukan kepada keponakanmu ini. Dia berhenti menghina Tuhan kita. Dan biarkan kita dengan agama kita. Dan kita biarkan dia dengan agama dia. Kemudian, kata Rasulullah, saya punya satu penawaran. Saya mau berhenti asalkan kalian menerima penawaran saya. Kan barter. Penawarannya apa tadi? Mengucapkan lah ilah ilallah dan meninggalkan sesembahan. Nah, pertanyaan saya Faedah yang barusan anda, anda anda tulis tadi yang kesembilan orang-orang kafir Quraisy faham makna dan konsekuensi la ilah ilallah dari mana dari cerita tadi. Nah, Mas Iwan ini dia orang-orang kafir Quraisy faham ketika mereka mengatakan Aja'al alaha ilahan wahida. In hadza la syai'un Kok bisa 360 berhala itu dijadikan satu sembahan? Ini aneh luar biasa. Ini menunjukkan mereka apa? Pahamlah la ilaha illallah. Kalau saya ngucapin la ilaha berarti saya harus meninggalkan 360 berhala dan menyembahkannya kepada Allah, bukankah ini tanda paham? Makanya mereka takjub, mereka uh, terheran-heran dengan tawaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyebutkan la ilaha illallah dan meninggalkan seluruh sembahan. Heran mereka, mana mungkin sembahan 360 ini kita tinggalkan, kita hancurkan, kita nyembah kepada Allah? Kemana wajah kita? Ada di depan. Kemana begitu mereka heran Nah herannya mereka ini Menunjukkan mereka paham La. La Karena mereka heran Kenapa? Karena berarti Kalau orang orang mengucapkan La ilang ilang Allah, Dia harus tinggalkan sembahan selain Allah Dan minta hanya kepada Allah
1: nah, Di sini pada ikhwa yang dirahmatinya Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, pelajaran ketiga Eh, keberapa? Sepuluh.
0: Yaitu, apa sih hikmahnya Abu Talib sampai tidak bisa
1: masuk Islam? Nah. Apa?
0: Penjagaan
1: dari Allah maksudnya kita ya. Ya, Ada yang lain?
0: Hidayah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu hikmah yang sangat luar biasa. Bahwa hidayah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang lain mungkin bisa ditambahkan. Kenapa Abu Talib tidak masuk Islam? Karena semua manusia diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala lulus ujian masuk Islam. Tidak lulus di atas
1: kekafiran dan kesyidikannya. Dia yang disebutkan
0: oleh Wasidi tadi disebutkan oleh Imam An-Naqib. Beliau mengatakan, "Wa kana min hikmati ahkamil hakimin baqa'uhu ala dini qaumihi lima fi dhalika minal masalih allati tabdu liman ta'ammalaha." Artinya termasuk hikmah dari zat yang pala yang paling hikmah. Siapa zat paling hikmah? Allah. Yaitu tetapnya Abu Talib di atas agamanya. Karena di sana terdapat maslahat. Terdapat apa? Maslahat. Ada pentingnya Abu Talib tidak masuk Islam. Ada maslahatnya. Itu ada kepentingan untuk kaum muslimin. Bagaimana disebutkan oleh beliau tadi, ya bahwa nanti Abu Talib bisa menjaga Nabi Muhammad. S.a.w. Lawang saya sama dengan kamu. Tapi kalau seandainya Abu Talib masuk Islam, ya kado Abu Talib masuk Islam, maka tidak lagi kekuatan Abu Talib seperti dulu. Paham maksud saya? Ya Abu Talib kalau tidak masuk Islam, tidak masuk Islam. Maka orang-orang kafir kulis masih menghormati siapa? Abu Talib. Sedangkan kalau masuk Islam, maka tidak menghormati. Ya Allah Kemudian, pelajaran selanjutnya. Pada apa yang dihormati Allah yang keberapa? Kedua belas.
1: Kerugian paling rugi adalah orang tidak mau masuk Islam.
0: Setelah mendapatkan dakwah. Mendapatkan petunjuk lurus. Tetap dia tidak mau masuk Islam. Atau tidak mau berhijrah. Ini kerugian paling rugi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan. Surat ke-27 sampai ke-29. Yawma ya'ubdu zalimu ala yadayih. Wa yauma ya'udhudh-dhalimu 'ala yadayh. Orang-orang yang zalim menggigit jarinya begini. Gigit. Orang kalau gigit jari itu tanda apa, Pak? Hah? Takut. Habis itu? Hah? Menyesal, ya.
1: Laitanī lam
0: atakhudh lam attakhidh fulanan khalīla. Aduh celakanya aku. Coba aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Lafad adallani 'anil zikri ba'da idjaani. Dia telah menyesatkan aku setelah aku teringat. Ya. Setelah datang kepadaku, wa kana asyaitanu lil insani khazula. Dan manusia dan syaitan terhadap manusia sangat menipu. Yaitu pelajarannya pada al-ikhwan yang dirahmati Allah adalah uh, bahaya uh, keburukan yang paling buruk adalah orang yang tidak mau masuk Islam. Kemudian para iku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang ke yang ke berapa? 12 yaitu buruknya teman buruk. Buruknya teman buruk. Bu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Buruknya teman buruk. Makanya ada beberapa riwayat Abu Talib berkata, "Laula an tu'ayyirani Quraisyun la aqraratu biha ainak." Wa uh, Muhammad sallallahu alaihi keponakanku. Kalau seandainya orang-orang Quraisy tidak mencelaku, maka aku akan menyejukkan pandanganmu. Maksudnya aku akan masuk Islam. Ini pada akhoya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Pelajaran selanjutnya, Al-Ibra bil Khawatim. Artinya yang menjadi ukuran adalah akhirnya Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 102 ya yuhaladina amnutakul lahakatukati walla tamutunna illawantum janganlah kalian sekali mati kecuali dalam keadaan kamu sudah masuk Islam ataupun dalam keadaan berislam. Selanjutnya yang ke tiga
1: belas. Bahayanya mengikuti. Anak moyang. Yang ke empat belas.
0: Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena. Abu Talib yang diharapkan keislamannya Ternyata tidak masuk Islam Yang ke Berapa? Hah? 15 Yaitu Pedihnya siksa neraka Pedihnya siksa neraka Sebagaimana Abu Talib Dibakar di neraka Yang sampai kepada Lutut Ya, akhirnya badannya, suhu badannya memuncak, kemudian berkumpul di kepala, kepalanya mendidih, kepalanya mendidih. Kemudian yang selanjutnya pada akun yang dirahmati Allah, Abu Talib meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas kekufuran. Dan ini bukan perkataan ulama Wahabi. Nanti jangan-jangan mengatakan tuh lihat tuh, yang tidak cinta cinta apa namanya? zuriat Rasul mengatakan pamannya Nabi di neraka. Yang menetapkan ini adalah Imam Nawawi, Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi Ala Sahih Muslim. Ijma' al-mufassirun mus- ala annaha nazzalat fi Abi Thalib Surat Al-Qasas ayat 56 tadi. Yaitu. Para ulama ahli tafsir. Bersepakat bahwa. Turunnya ayat tersebut. Tentang Abu Talib. Turunnya ayat tersebut. Tentang Abu Talib. Pelajaran selanjutnya. Pada khidmat oleh Allah. Yaitu. Yang keberapa? 17. Bahwa. Taubat tetap akan diterima walaupun sedang sakit keras. Dalam keadaan sekarat, boleh juga. Taubat akan diterima walaupun dalam keadaan sekarat. Lihat ayatnya, surat An-Nisa ayat 18. وَلَيْسَ تِتْتَوْبَهْ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيِّعَاتٍ حَتَّ إِذَا حَبَرَا حَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِي تُبْتُلْآنَ yang artinya, dan bukanlah taubat orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang banyak sampai jika datang kematian kepadanya baru dia mengatakan, oh saya bertaubat tadi. Jangan, kalau yang tidak betul. Jadi hadis ini atau cerita ini memberikan pelajaran kepada kita bahawa taubat seseorang Islam sesuatu akan masih diterima walaupun
1: dia dalam keadaan sekarat. Kemudian pelajaran selanjutnya nggak habis-habis pelajarannya suhano, yaitu
0: ketika Abu Talib mengatakan huwa alami latti abdil muttalib. dia dia itu sebenarnya kelarinya kemana? dirinya sendiri Abu Talib mengatakan dia di atas ajarannya Abdul Muttalib. Dia itu kembali ke mana? Ke Abu Talib. Nah, di sini pelajarannya. Kok tetap, eh, kok memakai kata ganti orang ketiga? Padahal kan dia sendiri ngomong tentang dirinya sendiri. Fahad min ahsanil adab wat tasorrufat wahwa anna manhaka ghaira qaula ghairi al qabihi atabihi bi zamir al Liqubha, liqubhi surati lafrihi al-waqiyah. Imam Tawi mengatakan, ini adalah adab yang baik, dan kelakuan yang baik. Yaitu maksudnya adalah, siapa yang menceritakan tentang perkataan, orang lain yang buruk, maka dia memakai kata ganti orang ketiga. Ya, jadi ini adalah adab yang baik tatkala berbicara yaitu siapa saja yang menceritakan perkataan orang lain yang buruk maka dia memakai pakai apa
1: kata ganti orang ke ketiga Kemudian para yakwu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala
0: Pelajaran selanjutnya adalah hak para kerabat terdekat yang wajib di, apa namanya, diperhatikan. Yaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang-ulang-ulang
1: mendakwahi e, e, pamannya. Kemudian pelajaran selanjutnya sebelum terakhir yaitu adab seorang muslim
0: apabila diberikan kebaikan maka niscaya dia wajib membalasnya atau dianjurkan membalasnya ya kalau tidak bisa
1: membalas seperti yang dia berikan maka
0: ucapkanlah doa
1: lihat rasulullah saw karena abu thalib berjasa
0: Terhadap islam. Maka beliau ingin memberikan balas jasanya. Meskipun balas jasanya tidak manfaat. Ya. Kenapa? Karena Abu Talib orang-orang kafir Quraisy Baik. Yang ke- terakhir. Sebab diringankannya siksa Abu Talib adalah. Karena... Beliau menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah selesai pembahasan yang ketiga dengan segala macam apa yang Bapak dan ibu dengar tadi. Tapi jika ada pertanyaan masih ada
1: waktu kita membuka pertanyaan. Wallahu a'lam. Apakah dalam
0: Islam berbeda antara saudara kandung, saudara seibu atau saudara sebapa? Dan apakah berpengaruh dalam pembagian warisan dan semisalnya? Maka jawabannya iya, berbeda saudara kandung, saudara sebapa, saudara seibu jika dikaitkan dengan harta waris. Saudara kandung lebih kuat kedudukannya dibandingkan saudara sebapa atau seibu. Tetapi saudara kandung ini bisa tertutup dengan adanya far'ul waratsah yaitu adanya anak cucu tertutup itu saudara kandungnya saudara kandung si mayit juga tertutup dengan aslu alfar' yaitu pokok dari dari keturunan maka para ahli waris dari Allah Subhanahu wa taala beda antara saudara kandung, saudara seibu dan saudara sebapa. Bagaimana untuk mendapatkan kedua macam hidayah tersebut? Apa yang harus dilakukan sebagai seorang hamba Allah? Maka petunjuk Allah datang salah satu sebabnya adalah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua yaitu petunjuk datang memakmurkan masjid Faula ika humu, faula ika asaan ya minal muh Semoga orang-orang yang memakmurkan masjid mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ketiga, yaitu sebab petunjuk datang adalah berdoa kepada Allah Subhanahu, dan agar diberikan petunjuk. Rasulullah SAW bersabda, Allah mahdini wasaditni. Allah Mahdini wasadini. Ya Allah berikan petunjuk kepadaku dan uh, dekatkanlah aku dengan kebenaran. Wallahu a'lam. Apakah sama dakwah Nabi Muhammad SAW yang ada di zaman sekarang seperti jamaah? Hanya Khoirul Hamidin Alaihullah. Di sini disebutkan nama seseorang atau nama sebuah kelompok lebih baik tidak perlu disebutkan. Sebutkan nam, e, nama lagi. Sebutkan perbuatannya. Kita kupas melalui Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW. Maka perbuatannya misalkan menentukan jadwal untuk berda'wah. Menentukan jadwal untuk berda'wah. 3, 4, sepekan, 40, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau hanya untuk menentukan jadwal berda'wah, maka harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang jadwal tersebut. Dan asal hukumnya penjadwalannya tidak jadi masalah. Tetapi ketika dikerjakan secara terus menerus dan diakini itu sebagai sebuah ibadah, Maka penjadwalan ini berbahaya. Keluar selama 40 hari misalkan. Maka itu bisa dikatakan oleh sebagian orang. Itu kan cuma. Apa namanya. Cuma lebih rapi saja. mak kita katakan tidak demikian. Kalau Anda mengatakan ada 3, 7, 40. Atau ada 10, ada 25, ada 40. Maka pada saat itu pembatasan. Yang memerlukan dari kenapa di sana tidak memerlukan dalil sedangkan di sini memerlukan dalil. Maka para echo yang dirahmati Allah karena dilakukan secara terus-menerus kemudian dengan keutamaan tertentu maka ini perlu dalil dan tidak ada dalil wallahu alam.
1: Pada saat pembaykatan
0: terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hasyim. Apa saat tersebut Abu Talib tidak dihormati lagi oleh orang kafir Quraisy sehingga pemboikotan bisa terjadi begitu lama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap Abu Talib dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi karena ketuaan beliau akhirnya beliau tidak uh, sering didengar
1: perkataannya oleh orang-orang kafir kafir Quraisy. Wallahu a'lam.
0: Nah, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan Kafaratul Majlis. Subhanakallah wa
1: hamdika asyhadu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.